0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Y nada, pues vamos a comenzar porque más o menos la idea era acabar en torno a las eh, 9 menos 10, 9 de la de la noche, eh, para poder también tener algo de tiempo de descanso, que medio lleva, ya, lleva un maratón de día. Y, y bueno, pues la intención que, que había con la, con la sesión de hoy era también como en las anteriores, también Marina lo, 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 comentó, lo comentó así, eh, abrir un diálogo que, que permitiese, bueno pues como en el resto de días, llevarnos a un, a un debate lo más eh, abierto y multilateral, por decirlo así, que que sea, que sea posible. Yo había seleccionado algunas de las muchísimas frases o ideas que aparecen en estos dos libritos, que es el entusiasmo y, y frágiles, que no, es, eh, no se puede decir que sea una primera parte y una segunda parte, más bien uno es eh, frágiles una eh, reflexión en torno a lecturas que desde eh, personas que se, sienten, que se sintieron y se han sentido interpeladas por el entusiasmo, pues un poco a partir de ahí, remedios en forma de, de carta, ¿no? de reflexión como más eh, cercana, eh, entra un poco en profundizar en ese, en ese trabajo. ¿no? Sobre, sobre el pensamiento, sobre lo que aparece en los libros, eh, por mi parte suelo decir eh, dos cosas. ¿no? Yo creo que hay una... Un elemento clásico como contrarrevolucionario que, que aparece muy bien reflejado en el, en el libro, que tiene que ver con ese aprovechamiento del deseo y lo que Remedios llama el, el entusiasmo íntimo, ¿no? Es decir, esas, eh, ganas de hacer bien, esas ganas de salir adelante, esas ganas de eh, producir en el, eh, positivamente, ¿no? y como eso es recuperado a partir de, del campo de la precariedad, a partir de, del campo también del deseo de autoemprendizaje, de autonomía desposeída de, de cualquier entorno, sobre todo entorno comunitario y, y social, que yo creo que es muy, es muy sugerente, algunas veces incluso bueno, pues que te, te retumba ¿no? el, el cómo te sientes identificado, es decir, el libro de entusiasmo y eh, frágiles también, por eso yo creo que funciona muy bien como espejo ¿no? de nuestras de nuestras vidas. ¿no? Yo creo que eso está bastante interesante. Y luego la segunda reflexión que ponía encima de la mesa Remedios tiene que ver con la idea de los outsiders. ¿no? Es decir, en los años 60 y 70, cuando había una enorme gana de construir vidas alternativas, vidas fuera del sistema, todo el mundo quería ser outsider. Ahora es lo contrario. Todo el mundo quiere estar hiperconectado, tener su cuota de pantalla, eh, ser eh, emprendedor de su propia imagen. Es decir, que en gran medida... Eh, ese reverso de, de los entusiasmos, del ¿no? entusiasmo más íntimo y de, el entusiasmo un poco reconvertido en modo productivo, yo creo que es un hilo conductor muy, muy, muy interesante. ¿no? Eh, Sabéis que Remedios Zafra es bueno, escritora, científica, eh, titular del Instituto de Filosofía del CSIC aquí en, en Madrid, y bueno, pues un poco las premisas del curso ya se las hemos eh, ido trasladando previamente a venir aquí, así que no falta repetirlas, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí hoy y nada más, muchas gracias a Remedios y, y comenzamos. La idea es hacer una primera intervención, pues de, hemos dicho 35-40 minutos y a partir de ahí lanzarnos como los otros días pues a discutir todo lo que eh, veamos o, o podamos, ¿no? Eh, lo último que para los distintos cursos como están saliendo líneas comunes vamos a proponer para el 21 de abril una siguiente sesión de este curso y de todos los cursos para todo el mundo que se quiera eh, apuntar con una reflexión conjunta de los cuatro cursos que tenemos a la vez, eso os lo mandaremos por escrito. Y abierto a quien quiera, vamos, eh, tanto desde casa como viniendo aquí. Abriremos el espacio, pondremos algo de picar y, y quien quiera, pues nos venimos a charlar un rato. Así que nada, adelante, remedio, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Y eh, comentábamos al inicio de... Antes, cuando la sala estaba vacía, que para mí es muy emocionante eh, estar en, en este lugar, bueno, conectada con, con las personas que nos estés escuchando, en cuartos propios conectados, cocinas conectadas, espacios diversos en algún otro lugar, pero también un espacio similar a, a un aula, porque hace... Hace dos años eh, se nos trastocó la vida de muchas maneras y en mi caso coincidió la, la pandemia con un momento en el que dejé la universidad, a la que he hecho muchísimo de menos. Ahora estoy en otro trabajo que me permite... Eh, mayor concentración a la hora de investigar pero también mucha saturación de multitud de tareas diversas que tienen que ver con la gestión, la burocratización, la evaluación y la autoevaluación de absolutamente, absolutamente todo y, y y me, emociona, me emocionaba ya desde que salí de casa el día que hacía, el día primaveral, parece un regalo, lo cual os, da, os, os hace tener mucho mérito también, gracias por, por elegir estar en espacios interiores, porque entiendo que casi todas las personas conectadas están, están en interiores y aquí estamos muy en interior, y también por... Por, por ese lugar de lo minoritario que a, al principio relacionábamos con el ensayo, ya parece que no es tanto así, pero que me da pie para, 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 para empezar compartiendo una vivencia que en alguno de mis libros eh, aparece, en concreto en un cuarto propio conectado, un libro que se publicó en, 2000, en el 2010 y que tiene mucho que ver y que, que, que en cierta forma revela eh, lo que ya aparece en frágiles sin el entusiasmo claramente quienes lo hayáis eh, leído, entendéis que hay, hay claros vínculos, hay una interpelación, hay una conversación en los dos libros. Pero yo entiendo la, toda mi obra, incluso la literaria como capítulos de un mismo libro, Tiene, tienen que ver con inquietudes, intereses y con interpelaciones como, como sujeto en relación a, al mundo que habito, a esa complejidad que me resulta a veces difícilmente narrable y que a través de, de la palabra me permite entenderla y ¿eh? me permite comprenderla. Quizá con eh, frágiles me permite además ese, ese añadido de cambiar un interlocutor en plural, que, que a menudo usaba un, un, hablar a un plural como quien habla uh, en, en un lugar de privilegio, hablar a un tú, a una, primera, a una, una, a una interlocutora que, que se revela como muchas, porque en frágiles como... Como eh, quienes hayáis leído el libro sabéis, ah, eh, se dan cita a todas aquellas personas que habiendo leído El entusiasmo se vieron muy identificadas con, con Sibila y... y, y y Llenaron mi correo electrónico de, de emails que me niego a llamar emails, no son emails, son cartas. Y por muy retrogrado que a muchas personas les parezca esto de hablar de cartas, yo creo que son cartas y que, y que permitían compartir una intimidad en ese sentido político. Que yo creo que la intimidad llega a ser política cuando se convierte lo que es opresivo, lo que pensamos que solo nos pasa a cada una de nosotras y sin embargo vemos de pronto identificado en otras personas cercanas, y es como, como ese pequeño esto de cambiar la mirada frontal por la mirada al lado y descubrirnos siendo una multitud, siendo una colectividad. El tema de la colectividad y de la comunidad, por el que Pablo además en sus mensajes me, me preguntaba, es, es, es algo que, que, que a mí siempre me ha, me ha interesado y os comentaba esta anécdota de un cuarto propio conectado, porque tiene que ver con algo que a mí me ocurrió cuando yo era, cuando yo era niña en, en Zueros en, en mi pueblo, eh, hasta los pocos años no, no teníamos, no, no había libros en casa. Eh, eh, mi padre hubo un momento que trajo alguna, algunos libros de construcción y mi hermana y yo nos fascinamos por uno que era de construcción de, pis, de piscinas, porque piscinas era algo, algo que tampoco había en el pueblo, a lo sumo había una o dos albercas que ya eran alucinantes, eh, pero... Eh, eh, mi padre que no ha leído un libro en su vida eh, es un tipo muy listo entendió que, que los libros eran importantes y que tenía que traer libros a casa y de pronto mi hermana y yo empezamos a ver como cada vez que iba a, a Córdoba por materiales de construcción o cosas que tenía que comprar traía un montón de libros pero esos libros eh, que durante el instituto a mi hermana y a mí en algún momento nos acomplejaron eran libros muy peculiares que tienen que ver con este contexto del que os hablo. eran eh, Mi padre tenía un como interlocutor en el entonces Galerías Preciadas, de, de, donde iba a comprar... Uh, bueno, tenía tenía un, un, un amigo que, que era paisano y, le, y mi padre necesitaba asesoría. O sea, ¿qué libros les puedo llevar a niñas de 8, 9, de, de, de 10 años? Y el paisano a veces le daba eh, lo, lo que estaba a mejor precio, eh, pero, pero la, la, no os podéis imaginar la, la <ríe> ecléctica colección de libros que empezaban a, a llegar eh, mis libros. Y, si lo habéis leído esta anécdota sabéis que se daban citas muy peculiares como eh, eh, Mujeres y Graneros, cómics de todos los tipos, eh, enciclopedias incompletas, eh, un libro absolutamente fascinante que que es el diario de un homosexual comunista, este tipo de libros que, que, que a veces incluso nos chirriaban por, por, por todo lo que... Por, porque, venía, porque venían de, de ese lugar... Peculiar donde trabajaba este paisano nuestro, que es la sección de saldo y oportunidades. En la sección de saldo y oportunidades es donde mi hermana y yo empezamos a configurar nuestro estante, nuestra estantería, nuestra biblioteca, nuestra... empezamos a organizar nuestra cabeza con las categorías que podía haber en el mundo. Pero eh, todo aquello que nos acomplejaba, porque eran libros muy... Eh, muy extraños libros que un ínclito eh, catedrático que hubiera asesorado a mi padre, posiblemente no habría dicho que comprara ninguno de esos libros. Pero había, había varios ensayos ahí, había cómics, había, había libros muy, muy, muy diversos. Y con el paso del tiempo, mi hermana y yo pensamos que no era descabellado que, que un mundo que desigual en el que no, todo, no todas las personas pueden acceder a las mismas cosas y, y, y pues no parecía en absoluto eh, descabellado desordenar esas categorías que estaban tan ordenadas en las bibliotecas, en las escuelas, en, los, en las instituciones, en, en las librerías posiblemente tenéis esos cambios, esas formas personales también de ordenar, pero ese, ese desorden para mí fue absolutamente subversivo porque me hizo entender que esas categorías eran convenidas, eran construidas y por tanto eran modificables y, 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 en, y, y en gran medida tuvieron que ver con... con con, con maneras eh, creativas de enfrentar eh, eh, nuestra pregunta por el mundo, nuestra pregunta por, por quiénes éramos y, 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 y cuál era nuestra relación con las personas del pueblo en aquel momento, cuál era nuestra relación con, con el instituto, cuando estábamos en el instituto, en la universidad, cuando empezamos a implicarnos en, en temas políticos, con los otros, con las distintas identidades que, que íbamos conformando esos grupos que iban cambiando y que en gran medida, y esto ya de una manera más, más personal y más singular, a mí que me gusta llegar a lo cultural desde lo biográfico, me empezaban a, a interpelar por... Por, por cuestiones que aparecen desde entonces, eh, cuestiones que tienen que ver con, con la diversidad, con, 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 eh, con esa lectura positiva de, de entender que los humanos somos diversos y que la diversidad es algo que, que tenemos que potenciar, con la igualdad en tanto a, a, a luchar por esa, eh, por esa creación de oportunidades eh, que no limiten a las personas y, y, y por supuesto por la, por la libertad. Recientemente leyendo y trabajando, retomando la obra de Simone Bell, que ha vuelto a... A, a mi vida con muchísima fuerza, eh, encontraba una descripción que, hacía, que hace eh, en, en, en la condición obrera Simón bell que me parece eh, fascinante para, para, para entender también esta, estas visiones del mundo en relación a lo, a lo que tiene que ver con lo igualitario. Decía Simón Bell algo así como un sistema es bueno, un sistema o una herramienta, un contexto es bueno si aumenta e incentiva las igualdades, o sea la, la igualdad elevando y no rebajando, es decir elevando, haciendo que la gente sean iguales elevándolas. Es negativo si eh, fomenta la desigualdad, pero ojo puede ser perverso si crea compartimentos estancos. A, a, a mí esto desde el punto tanto como activista como como, como persona implicada en en la, en la educación y, y en el pensamiento crítico, el, 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 el enfrentarnos a esos compartimentos estancos me parece, me parece clave, porque son los que sentencian y los que a menudo crean esos bucles invisibles de sentirnos activos pensando que estamos generando cambios cuando eh, se reiteran formas de, formas de desigualdad. Eh, bueno, hecha esta, esta, este breve apunte que, que eh, en relación a. A, a que bienvenidos, bienvenidas las, las, los estantes menos vistos y menos valorados y, y el desorden de, de las estanterías y nos ayudan a hacer pensativo el mundo y, a, y nos ayudan también a elegir no tanto una u otra técnica, una u otra cosa, sino... Formas creativas frente a formas de domesticación y esta es otra idea que, que también yo creo que desde un cuarto propio conectado y desde Netianas se reiteran mis trabajos, ¿no? el, 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 el intentar eh, esquivar esos discursos que, que ponen el foco en en qué medio estamos usando, eh, olvidando eh, el, el, el discurso necesario entre si estamos eligiendo formas creativas o formas eh, de domesticación. Una de las frases que Pablo me planteaba en relación a frágiles eh, para hablar de comunidad tiene que ver con la domesticación y tiene que ver con, bueno, concretamente dice, de muchas maneras la sumisión que implica sentirnos domesticados es posible porque se debilitan las formas de solidaridad entre nosotros. Esta idea de, de vincular la domesticación a la solidaridad es, es una idea que me interesa y que en Frágiles nace de una manera un tanto casual a partir de una investigación que descubro sobre cómo los, eh, eh, los lobos, eh, 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 la evolución de los lobos hacia los perros establecía para los investigadores que hacían ese, ese trabajo un vínculo muy interesante entre eh, la domesticación vinculada a la pérdida de solidaridad. Es decir, conforme habían perdido solidaridad y vínculos de cohesión como comunidad entre ellos se habían domesticado o conforme se habían domesticado lo habían hecho a costa de perder los vínculos de solidaridad entre ellos. No es baladí que, que, que estas dos cuestiones estén relacionadas a mi modo de ver, tienen, tienen, mucha, tienen mucha relación, el, el, el que tiene que ver con la, con la pérdida de solidaridad y de vínculos colectivos con la, con las, con la resignación y, las formas de, y con las formas de, de domesticación eh, retomo eh, voy a intentar hacer un, un resumen de bueno ni siquiera un resumen porque porque en el resumen eh, simplificaría cosas. Voy a, a comenzar un recorrido que me parecía eh, que podía ser estimulante para generar debate en torno a estos dos libros que... Que, que tratan sobre precariedad, sobre autoexplotación, sobre desarticulación colectiva, resaltando alguno, algunos puntos de, 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 de interés eh, que, 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 que a mí me motivaron a, a escribirlos y, y sobre lo, los que posiblemente podamos generar algún tipo de, de reflexión posterior. Eh, cuando yo comienzo el, el, el entusiasmo lo comienzo pensando en, en trabajar un libro que se titule Los pobres crean, y los pobres y las mujeres crean, oscilaba entre estas dos opciones, para mí eh, pensar en que eh, había acontecido un, un punto de inflexión, al menos en la historia del contexto español cercana, cuando a partir de los años 70, de manera eh, normalizada, empezamos a acceder a la escuela pública, empezamos a, a poder soñar con ir a la universidad y, y especialmente pobres e hijos de pobres que no tenían por qué repetirse en, sus, en, 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 en las profesiones que habían visto en sus padres, sino que Podían imaginar otras, incluso podían imaginar aquellas que sus familias les disuadían elegir, porque justamente las que tienen que ver con las profesiones creativa, creativas, los trabajos vinculados con lo cultural, con lo académico, con lo creativo, son los que a veces decían, no, búscate un trabajo de veras y en tu tiempo libre, en tu tiempo libre, dedícate ahí, pero... Aquí es donde ese entusiasmo sincero que comentaba Pablo al inicio, a mí me parece que es algo a lo que, a lo que yo nunca me canso de darle gran importancia porque muchas personas que leen el entusiasmo piensan que el entusiasmo, eh, o, digamos que, 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 que ven que el entusiasmo en tanto puede ser instrumentalizado es algo negativo y, y, y nada más lejos de mi intención eh, que, que esa idea eclipse la esencial, la esencial de poner en valor ese entusiasmo sincero, ese valor que yo vinculo a una nobleza, a una nobleza de personas que en contextos, muchos casos humildes, empiezan a generar un amor, una pasión, por algo que les punza y que les llama a volver. Y ese algo que les punza y les llama a volver tiene que ver a veces con la escritura, a veces con otras formas creativas, a veces con, la, con, con solucionar problemas o con generar formas colectivas. El activismo yo creo que en gran medida tiene también parte de, nace también de ese entusiasmo vocacional, de esa pasión que llama a volver. Y, y me parece que... que que siendo muy pocas las cosas que, que la vida realmente nos permite elegir como... Porque no, no, no elegimos el lugar donde nacemos, ni, ni el contexto en el que crecemos, ni la, el cuerpo, ni las enfermedades que tenemos, pero, pero sí elegimos, y esto es una frase que, que uno de los más maravillosos estudiantes que he tenido, de los que tanto he aprendido, eh, me decía en las historias de vida que compartía conmigo, me decía que, que, que para él justamente lo que tiene que ver con la libertad forma parte de esas pocas cosas que sí eh, podemos elegir o los que tenemos un mayor grado de elección como puede Puede ser a qué queremos dedicarnos y si a qué queremos dedicarnos lo defendemos con, con, con entusiasmo claro que lo defendemos con entusiasmo porque tiene que ver con ese tesoro que guardamos en, en, en algún lugar interior y que y que da sentido a tantas cosas da sentido da sentido a veces a nuestra propia existencia y da sentido a la creencia de un mundo mejorado. Y no sé si os pasa a todas, pero yo conozco a personas y a mí en concreto me pasa, me pasa que, que en tanto es algo valioso, entiendo que, que hay que cuidarlo y entiendo que, que cuando hablamos de precariedad frente a esas formas derivadas de ese entusiasmo, íntimo y sincero, cuando hablamos de lo que hacemos con entusiasmo íntimo y sincero, hablamos de aquello a lo que buscamos dotar de sentido, aquello que incluso tiene, eh, podemos diferenciar una forma de placer a la hora de hacerlo, que está en el proceso de hacerlo y en el proceso de verlo culminado porque vemos esto vale esto vale para ese valor social del que hablaba Simone Weil, ¿no? esa visión del trabajo vinculada al valor social. Esto vale para cambiar en algo las cosas, para mejorar en algo el mundo. Y es un tipo de placer muy distinto al del trabajo precario. Porque ese trabajo consentido como os decía, nace de ese entusiasmo íntimo. Pero el trabajo precario eh, tiene, solo, solo permite ese, ese placer eh, que se logra cuando... Cuando dices de un resoplido, uff, por fin lo he terminado. Y después de uff, por fin lo he terminado, pues, continúas en esa concatenación de, de dinámicas que, que, que hoy en día eh, llenan los tiempos de muchos trabajadores precarios y, y también autoexplotados. Eh, el contexto del de, 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 de entusiasmo en el, que, en el que hago esa, esa diferenciación entre, esa, entre ese entusiasmo íntimo, de, de, de ese entusiasmo impostado y de ese entusiasmo eh, instrumentalizado por el sistema que hoy contribuye a mantenerlos ritmos de, de producción y, y la, la, la ansiedad eh, eh, hiperproductiva y, 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 comp y competitiva es algo que, que, que en gran medida serviría también como fotografía de época y, y es algo en lo que solemos eh, eh, caer o en algún momento de la vida hemos caído justamente porque se normaliza que la precariedad es lo único que que, que responde eh, a nivel laboral a, al excedente de personas formadas eh, especialmente en humanidades, en ciencias sociales y que tienen esa vocación eh, entendida por parte del contexto neoliberal como, como como algo vulnerable, es decir, como ese punto vulnerable en el que el sistema puede sacar partido rentabilizando, sacando un máximo provecho, a, a una mínima inversión, considerando que lo que se hace por vocación, por gusto, se hará de todas maneras y que el capital simbólico ya les rentará a aquellos que anteponen ese entusiasmo a un trabajo remunerado o a un sueldo, o a un sueldo digno. En esa, bajo esa multitud de de, 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 de frases que nos encontramos, de qué suerte tienes dedicarte a lo que te gusta o, o qué afortunado por, por poder dedicarte a, a un trabajo tan, tan hermoso, aunque eh, está, esa, está esa parte íntima y no visible de en la que se legitima que, que, que cuando colaboramos en ese contexto donde el capital simbólico se convierte en, en el pago suficiente, se legitima que el rico es el que puede seguir dedicándose al trabajo cultural, creativo, al trabajo entusiasta, porque puede convertir ese capital simbólico, que es un capital inmaterial, lo puede convertir en prestigio. Pero el pobre normalmente, eh, ese capital simbólico aún dándole valor, aún, aún reconociendo ese valor, eh, lo tiene que convertir en, en frustración y en necesidad de buscar eh, trabajos que le, que le permitan eh, eh, construir un suelo de eh, garantías para, para, para seguir viviendo y buscar esos tiempos a los que, en los que, a los que no, un entusiasta no renuncia para, para, para buscar esa, eh, ese trabajo con sentido. Eh, la manera en la que en la que en, la que, en el entusiasmo eh, 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 critico o identifico eh, los riesgos derivados de, del capitalismo escópico, de, de, de esa visibilidad canjeada por, 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 por pago, esa visibilidad considerada como nuevo pago, eh, unida a los riesgos eh, eh, derivados de la desarticulación colectiva que quizá es la, en la que pasó de una manera yo creo que más reiterada hasta llegar a la propuesta de la alianza como una de las vías necesarias de, de trabajo y de reflexión junto con la imaginación y la, y la conciencia aún acompañada de, de malestar. Esa desarticulación colectiva eh, tiene, tiene muchos elementos, eh, es, es muy poliédrica y, 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 y por supuesto se nutre del contexto laboral en el que nos encontramos con los que eran nuestros compañeros en, 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 en contextos de activismo muchas veces o en contextos de formación nos los encontramos como competidores o como rivales cuando aspiramos a esa escasa oferta laboral de trabajos dignos donde a veces el, el, el premio es el propio trabajo, poco pagado no pagado por el que tenemos que pagar. El contexto obviamente es un contexto el que, el que marqué en, en, o el que definí en, en el entusiasmo que parecía y no, lo, y no solo lo parecía, era bastante desalentador, si bien, uh, si bien eh, en, en frágiles uh, muy zarandeada, abofeteada en el sentido intelectual y, y emocional eh, por, por las eh, eh, lecturas y por las coincidencias de, de, de muchas personas que se vieron identificadas con Sibila eh, propongo esa creación, esa, ese pensar en voz alta a raíz de, eh, de las distintas experiencias compartidas. Y quería compartir con, con, con vosotras la, una de las... De las derivas que me, que, me, que me ha parecido más uh, eh, o a la que he dedicado más reflexión en, 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 en frágiles, eh, la que tiene que ver con, con las formas de precariedad no solamente relacionadas con lo económico y con lo laboral, sino relacionadas con lo vital. Eh, esas formas de precariedad que se normalizan y que tienen que ver con categorías como la aceleración, la, la caducidad, eh, la autoexplotación, y, y pongo entre comillas este término al que yo me enfrenté con cierta cautela, pues es un término que me chirriaba y es un término que he leído en otros autores como Bichul Han, siempre me pareció que, que, que eh, señalaba eh, la responsabilidad, situaba la responsabilidad en, en, en ese sujeto como, como hace también el contexto capitalista eh, cuando se dice no se trabaja lo suficiente y, y considerándose uno el propio, el propio jefe se entiende esa forma de autoexplotación como una forma de autosabotaje, ¿no? limitando la responsabilidad social y limitando la posibilidad de ver el problema como un problema sistémico como un problema social, como un problema estructural. En ese sentido... Para mí, eh, la forma en la que yo hablo de, de autoexplotación tiene mucho que ver con, con los conocimientos o con las reflexiones que extraigo de, del feminismo. Y me explico. Eh, yo creo que la, 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 la clara analogía que existe entre capitalismo y patriarcado, que nos permitiría vincular también autoexplotación y... y, 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 eh, y y respuestas derivadas del patriarcado eh, es muy sugerente. Si nos fijamos en el patriarcado, una característica del patriarcado en las distintas culturas y en los distintos tiempos ha sido esa tan sencilla de convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, es decir, en, en, en esa perversión de que quienes mantenían el propio patriarcado y lo alentaban eran las propias mujeres, cuando, cuando, cuando eh, eh, se decía mujeres, las mujeres, esas mujeres son más machistas que, 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 que los hombres, se está hablando de esa, de esa perversión que, pro, que proyecta esa, eh, esa subordinación, eh, en, haciéndolas responsables a, a ellas de su propia subordinación. Eh, así como cuando hablamos de autoexplotación se proyecta en los trabajadores esa responsabilidad de ser agentes mantenedores de la propia eh, explotación y de la propia angustia vital que, que genera esto que en frágiles denomino vidas-trabajo. Hay otras, otros paralelismos que me parecen llamativos como eh, la forma en la que el patriarcado eh, alimentó y alentó la enemistad entre las mujeres. Así como ahora se alienta también la rivalidad entre los trabajadores, sometiéndolos a, 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 a constantes procesos de evaluación y de autoevaluación. Eh, paralelismos que tienen que ver con el aislamiento. Con, la, con el empujo, el protagonismo que las mujeres tenían en la esfera doméstica frente a, a lo que ahora estamos también viendo en, ese, en esas formas de aislamiento que vivimos eh, en contextos, ah, eh, en, en los cuartos propios conectados, cuando esos cuartos propios conectados no son elegidos y no son por tanto emancipadores, sino que los vivimos como algo impositivo. Y por otra parte también hay una analogía cuando hablamos de capital simbólico. En las, en las mujeres se ha legitimado ese pago con amor, ese, ese pago con amor y esa eh, defensa de un modelo de felicidad eh, como un modelo que previamente se quiere imponer. Qué feliz, mujer, en tu familia, qué feliz haciendo cosas por los demás. Ese mítico ángel del hogar negado hasta, hasta, hasta la propia destrucción subjetiva eh, 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 la legitimación del capital simbólico tiene también su referente en la autoexplotación en estas formas de, de normalización de, eh, de, de pagos, eh, de pagos sin, eh, inmateriales o de pagos con, eh, con visibilidad en contextos especialmente marcados por la cultura red. Son además contextos curiosamente desdibujados porque los empleos, los trabajos que han realizado las mujeres en, en los que además que requerían esa energía psíquica sin descanso es estar permanentemente con la cabeza en las tareas eh, que requieren los trabajos domésticos y los trabajos de cuidados y que no, eh, no, no era fácilmente visible ni acotable y era en muchos casos infravalorado, aludía a ese desdibujamiento de considerar el trabajo en el contexto doméstico como empleo. De, de hecho, en, en, bajo miradas antropológicas, ese trabajo se ha considerado prosumo, ¿no? como una forma de a, a caballo entre la producción y el, y el consumo cuando realmente ha conllevado producir bienes como la comida y el vestido y producir servicios como la como los cuidados. Los des desdibujamientos de de, de las prácticas a, a mí siempre me parecen sospechosos en relación a lo que acontece en los trabajos contemporáneos en las formas también de, de, de dibujamiento de multitud de trabajos culturales y creativos que bajo eufemísticas fórmulas con, con nuevos nombres esconden eh, formas, de, eh, formas de autoexplotación y sometimiento. Quería también apuntar, no sé cómo voy de tiempo,
1: depende de lo que <risas> quedaríamos hasta el cuarto. ¿no?
2: Sí, vale, sí, quería apuntar en, en, en este sentido um, eh, hay a... Hay, hay, un, hay un recorrido que hago en Frágiles. Eh, eh, por una parte eh, os, os puede llamar la atención que hable de fragilidad y no hable de vulnerabilidad y, y hay una premeditación en este asunto, la fragilidad no excluye la, la vulnerabilidad y la vulnerabilidad también está presente. Si bien yo me refiero a vulnerabilidad en el contexto de frágiles en relación a lo social y a fragilidad cuando hablo de, de, de ese zarandeo material, de los cuerpos. Primero cuando toman conciencia de esas formas de autoexplotación que, que cargan con, con, con el dolor corporal, eh, con el dolor de, de tener un cuerpo prehistórico pensado para, para estar... Eh, Corriendo y estar, mantener ese cuerpo sentado gran parte del día frente a un ordenador, pero esa, esa fragilidad material que tiene que ver también con el cuerpo y con, y con las enfermedades del cuerpo, que son las enfermedades también del alma, ¿no? Todas esas enfermedades que, que también se, se silencian y forman parte de, de, ese, de ese contexto de, de vidas trabajo que comento. Una fragilidad que se. Eh, que, que, eh, eh, que es interpelada por el contexto de pandemia en el que eh, parcialmente es escrito el libro y que es interpelada inevitablemente por, por esa lectura biográfica que permite hacer llegar lo, lo que se siente a lo colectivo desde la idea que os comentaba al principio de considerar que podemos llegar a lo cultural desde lo biográfico, pero especialmente también desde la necesidad de empatizar para reforzar la empatía como estrategia, como herramienta imprescindible en la revitalización solidaria y en la, uh, eh, y en la regeneración de esos vínculos colectivos. Para mí la idea de regeneración y de, y de resignificación de, la, de, la, de los vínculos colectivos y solidarios tiene mucho que ver con la fragilidad eh, que comienza por uno mismo y que comienza con la empatía con los otros, puesto que esa, esa conciencia de fragilidad eh, se cose de... de, de, de eh, su costura es una costura comunitaria. Eh, solo la solidaridad y, el, y, el, y el, 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 la articulación colectiva permiten, eh, permiten que aquellos que en estos años hemos aprendido a ver en la periferia del sistema los enfermos, los viejos, los desempleados, los pobres, no sean excluidos bajo esa mirada nihilista de ayudar a caer al débil que, que casi hemos, hemos visto con otras palabras en el, en el, en el, en el contexto social. La conciencia de, de fragilidad en este sentido es una conciencia que incita o que debiera incitar a la solidaridad. Eh, la, la segunda y última idea en esta línea que os quería compartir tiene que ver con, 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 con cómo uh, el, el escenario de transformación vital laboral, ese escenario de transformación de vidas-trabajo al que me refiero en, en, en Frágiles, uh, eh, también inevitablemente eh, eh, modificado y, y, y atravesado, entreverado por, por lo que está pasando con con la cultura red, a pesar de la cultura red o en la cultura red, por, por, por la normalización de nuestras vidas en, a pesar de, entre eh, las pantallas. Esas pantallas que antes le decía a Pablo, que tanto ayudan a, a igualarnos y a personas que tenemos problemas de visión y de audición, no solo nos facilitan la, las cosas, sino que a veces nos, nos, nos hacen recordar eh, lo que es tener un cuerpo amplificado y, y, y en ese sentido esa, esa eh, lectura crítica que yo hago de la cultura red no es una lectura que, 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 que proyecte los males de la tecnología yo entiendo la tecnología como hija humana y como hija humana que es eh, está cargada de, de todas esas potencias que resaltamos, aprovechamos y conocemos, pero es una obligación, es una responsabilidad resaltar todo aquello que nos pasa desapercibido porque, eh, porque está en ese, en ese trámite de, de ser naturalizado y en, y en ese contexto en, en, en Frágiles y, y también en otros libros pero especialmente en Frágiles apunta a los riesgos derivados de erosión de esferas que antes venían diferenciadas las esferas íntima y pública o íntima privada y pública, las esferas de producción y recepción, las esferas de lo amateur y lo profesional, las esferas de presentación y de representación del sujeto. Esta, estas, esta erosión de esferas creo que conlleva una serie de lecturas críticas que desarrollo en, en gran medida en estos textos, de las que quiero destacar una y, y, y terminaré con ella. La, la derivada de... De, de la erosión de las esferas pública y privada fijaros que cuando hace 12 años yo escribía un cuarto propio conectado para mí esta esfera público-privada estaba cargada de, de potencias especialmente para el feminismo porque era un espacio que si era libre que si era elegido nos permitía imaginar formas de no de, ni siquiera de conciliación sino de creación de de otras formas de, de cuidarnos, de construir vida y de construir eh, trabajos. Sin embargo, eh, lo que ha acontecido en, en Internet y en el mundo desde el año 2002 aproximadamente hasta ahora tiene que ver con una... Con una batalla ganada, no sabemos si definitivamente, pero yo, yo pienso y espero que no, por las grandes corporaciones y por las industrias digitales, que al apropiarse de la territorialización de ese espacio como espacio en apariencia público sin serlo, eh, empezaron a, 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 a normalizar la exhibición del yo sujeto convertido en yo producto y, a, y hacer eso que, que de una manera yo creo que muy. Eh, muy ilustrativa, eh, eh, suelo siempre acudir a esta idea este de eco porque me permit, creo que permite identificar cómo eh, algo que ha sido característica de los humanos, de, de nuestra cultura eh, durante distintas épocas y de distintas culturas también en distintas épocas, eh, ha sido la protección de lo íntimo y, y de lo privado, la, la protección de eso que, que podremos definir la, la intimidad como algo que nos pertenece solo a nosotras. Eh, 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 y sin embargo, eh, algo que caracteriza eh, o que define la cultura eh, contemporánea, la cultura red, es que esto no solo no se protege, sino que busca ser exhibido. Para mí a, a, algo muy importante y algo también a, que nos permite apropiarnos de, de, de las redes y de internet tiene que ver con identificar cuándo, cuándo estas fuerzas que animan a proyectar lo íntimo eh, como parte de esas lógicas que, eh, que, que, que generan una inercia en el contexto digital y que animan a publicar y eh, que nos animan a, a compartir a publicar eh, eh, lo que somos lo que hacemos a, a, a deshacernos en, en datos y en huellas para que para que otros nos, nos puedan leer, pero también para vulnerabilizar eso que nos pertenece solamente a, a nosotros, esa, eh, esa manera de, de esa crítica que, que, que claramente hacemos a, a esa instrumentalización de la intimidad exhibida eh, cuando las fuerzas vienen de fuera, eh, es contrarrestada por la exhibición y la publicación de la intimidad cuando somos nosotras quienes decidimos publicar, es decir, cuando las fuerzas no vienen de fuera sino que decidimos eh, compartir lo íntimo porque es opresivo y, y ahí encontramos muchos ejemplos en el feminismo y en el activismo, en distintos tipos de activismo, en, en, esa, en esa manera en la que lo íntimo opresivo de pronto este, es eh, es, es, es vivido como algo que nos pertenece pero que no solemos compartir con los demás porque compartir perturba y, y, y los grados de perturbación los toleramos hasta cierto punto pero cuando de pronto entendemos o, o descubrimos que al de al lado, a los de al lado también les pasa eh, aprendemos que, que, o sospechamos que esto no es personal, que esto, que esto puede ser eh, social, que esto puede ser hablar incluso de problemas sistémicos, de problemas estructurales, como pasa eh, con, con el patriarcado, como pasó con el feminismo, como pasa con movimientos como Ni Una Menos o como con todos esos movimientos en los que de pronto el contagio, porque es posible la, en la creación de, de identidad eh, el contagio que está tan en boca de todos cuando hablamos de la pandemia, el contagio es sumamente maravilloso en lo social porque es el que contribuye a convertir una idea minoritaria, una idea que empezamos en círculos pequeños a hacerla grande y es una de las bases de la creación de colectividad. Cuando se, se comparte, se hace... Eh, y, y se hace eh, público y, y llegamos a ese punto de, de hacerlo político en ese momento yo creo que, que llega a ser eh, transgresor y llega a ser eh, eh, yo creo que, que una demostración de cómo esas distintas lecturas que enfatizamos en las redes como instrumentos domesticadores nos permiten lecturas creativas de apropiación y de intervención y lo dejo aquí
1: muy bien, pues muchas gracias, eh, Remedios. Ya he preguntado aquí por el chat si había alguien desde casa que quisiera intervenir. Y quienes estamos por aquí, pues eh, levantando la mano y hoy esperemos que esto funcione mejor que el otro día.
2: El otro día no funciona.
1: Me, se oía muy bajo desde casa, era un poco infernal. Luego lo arreglamos la postproducción. A ver quién se lanza con la primera que luego suele haber efecto contagio.
2: De... A veces cuando se... Yo, yo sé que, que abro diferentes líneas de, de, de reflexión que, eh, que tienen esa, esa ventaja de poder ser llevadas a a lo que a cada cual o a cada colectivo pueda, pueda perturbar, pero, pero ciertamente también pueden, uh, pueden generar, eh, lo que yo también reivindico, la necesidad de, de tiempo para pensar. ¿no? En algún momento pensaremos también debates donde, donde podamos ahora estar un ratito pensando... <risa> Creo que hay. Yo veo poco, sí. pero. Hola. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Te agradezco. Si puedes hablar aún así muy alto. Ah, para... no, sí,
3: no te preocupes, que tengo potencia de... Ah, qué gusto. <risa> Era para probar.
2: La buena voz se
3: agradece. <risa> Gracias. Eh, en base a esto último que has dicho de, de la exposición femenina y, y el miedo a perturbar, por así decirlo, ¿qué opinas o cómo resolvemos esta especie de dicotomía de que nos dé vergüenza o miedo hablar de nuestras experiencias en alto para perturbar o molestar a los demás, pero que también, no sé si a lo mejor me equivoco, pero... Estoy viendo que en el terreno sobre todo literario, ensayístico, se valora mucho que la mujer esté muy unida a su experiencia y a, a que hable de su cotidianidad y a que hable de su vida. Y eso también creo que nos puede obligar un poco a exponernos, a exponer nuestra vulnerabilidad y nuestra intimidad, como bien hablabas, para ser valoradas. No me parece mal, pero me parece que también puede ser un poco problemático. Para mí es un poco eso, como polos opuestos, no sé si me equivoco o no, pero cómo se puede solventar eso cómo podemos hacernos valer por nuestras ideas o pensamientos más que por nuestras experiencias que también son muy valiosas pero que no nos obliguemos a mostrar esta, esta cotidianidad todo el rato para ser escuchadas para ser valoradas
2: es absolutamente eh, crucial esto que, esto que comentas y eh, a priori podría parecer algo sencillo porque si entendemos que uh, o si partimos de esa honestidad eh, que presuponemos a quien necesita compartir algo que perturba pero porque ha sido opresivo. Eh, 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 ese es la, digamos, el motor de esa, de, esa, eh, de esa publicación y de ese uso que hacemos tanto de las redes como bien comentas también como de determinadas, eh, determinadas fórmulas narrativas que hoy en día empiezan a vincularse y a relacionarse con el trabajo con la literatura feminista y con, y, bueno, y con la literatura de, de, de muchas mujeres, incluso a veces sin, sin, sin autodenominarse ellas eh, feministas. Eh, creo que aquí la, hay una cuestión clave que tiene que ver con con la instrumentalización mercantilista y es el riesgo que tenemos con, con casi todo lo que, lo que genera una potencia, eh, genera una potencia en tanto nos sirve a, a, a nosotras para esa construcción política, pero... Pero ojo, cuando se tematiza, se estetiza, se mercantiliza y se convierte en la moda, ¿no? O sea, para, eh, para que tengas éxito o para que un editorial te publique, tienes que tener esta forma de, de, de hacer o de pensar. Yo creo que, que, eh, que, que falso favor se hace quien, quien, quien sucumbe a esa tentación. Eh, porque en el fondo es, es un servilismo al, 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 al mercado y, 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 o al editor que se lo propone o a, o a, o a o esa visión estratégica de, de pensar que, que, que eso realmente es un... Eh, Eso puede ser una estrategia para vender, bueno, pues a lo mejor si sí se vende el libro, si, es el, si el objetivo es vender muchos libros, a, pero, pero realmente no es, una, no, no es una, yo creo que es una estrategia eh, viciada, y es una estrategia eh, no política, porque es una estrategia eh, que esconde, eh, que esconde la, el entusiasmo sincero, que esconde esa autenticidad eh, de, de desvelar algo que es valioso por ese propósito de crear colectividad, de crear colectividad política. Pero es cierto que, eh, que nos obliga a estar eh, eh, muy alertas, porque eh, también puede pasar que incluso sin hacerlo nosotras, otros lo hagan y, lo, y digamos, eh, saquen ese, ese partido. Eh, eh, sería caduco, ¿no? En el momento en el que algo... En el que algo político se, se tematiza, y se convierte en, en el eslogan de moda, tiene un recorrido corto porque empieza a funcionar bajo esas lógicas mercadotécnicas de, de el estar de moda y el dejar de estar de moda y, y en este caso lo que tiene que ver con, con la implicación uh, por la lucha social o por la mejora social difícil difícilmente puede ser una, una moda ¿no? yo, yo creo que que, que, que es algo que, que de una manera empática entendemos y, y advertimos en, 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 en el contexto también me recuerda fíjate esto que comentabas me recuerda a la forma en la que eva y yo cuando habla de de, cuando hace su análisis de, de cómo se gestionan los afectos en, las, en los contextos digitales, eh, tiene una idea que, que me resulta interesante. Es una idea muy sencilla, pero que aplicada y extrapolada a muchos contextos puede, servir, puede servirnos. Ella dice que, que, que en sus observaciones de cómo, las, cómo se usan redes afectivas, es muy, es muy fácil pa pasar de lo emocional a lo estratégico, pero muy difícil de lo estratégico a lo emocional. Y yo creo que ahí, en ese trance, en esa, en, en esa irreversibilidad, está lo, lo que yo denomino en el entusiasmo la, en el entusiasmo fingido, cuando el entusiasmo se convierte en una impostura, en un descreimiento del sistema y en un, bah, si esto es lo que hay, me aprovecho de ese, de ese mostrar qué es lo que toca, que, es, que hacer esto es lo que hay que hacer para sacar partido, pero de ahí pueden salir hombres fotocopiados, si, han leído, si habéis leído el entusiasmo los hombres fotocopiados serían yo creo que, que, que ejemplos de, de esa deriva o, eh, o sujetos desapasionados, esos sujetos que, eh, que pueden ser eficaces a nivel estratégico pero, pero faltos de esa, de esa empatía y de esa, eh, de esa fragilidad que, que se tiene cuando, cuando uno no quiere sentenciar verdades, sino crear contextos para, para que, para que las, las verdades que cada época promueve se hagan reflexivas, ¿no? Ayudar a, a pensarlas. Gracias. Gracias.
1: Había una pregunta aquí por el, por el chat. No sé si, bueno, Carlota que lo, lo ha escrito y no sé si te apetece decirlo al micro.
4: Hola, eh, bueno, en primer lugar agradecía tu, tu intervención Remedios y, y bueno, el entusiasmo creativo que, que, que desplegaste en ella y bueno, te decía que también eres una gran inspiración para el desarrollo de mi tesis doctoral y creo que, que eso siempre viene bien escucharlo, ¿no? Y te preguntaba eh, si quizás podrías ofrecer algunas, bueno, algún, si has pensado en esto, que, que entiendo que sí además por la intervención que acabas de hacer, sobre algunas pistas o puntos de fuga de cómo desapropiar o reapropiarnos.
2: No te he entendido la última parte, perdona. ¿Alguna?
4: Algunas pistas o, o puntos de fuga, ¿no? De cómo podemos desapropiar o reapropiarnos eh, de la creatividad, ¿no? Tanto desde lo académico, lo pedagógico, lo político, porque pienso que es, que es un, un término que ha sido ampliamente capturado por el neoliberalismo, ¿no? También en en cómo se plantea desde, bueno, desde los grados de educación, por ejemplo, en, en las facultades y demás. Entonces, pues por ahí va un poco mi, mi pregunta.
2: Sí, te agradezco, te agradezco mucho, Carlota, la, 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 la pregunta, la reflexión y, y ánimo en ese proceso de tesis doctoral que congrega gran parte de las contradicciones que se hacen visibles en, en el entusiasmo cuando se habla del contexto del contexto académico, pero eh, más allá de, todo, de todos esos eh, obstáculos que puedas estar teniendo, eh, ese tiempo de profundización y ese tiempo de entusiasmo sincero eh, tiene que ser valioso eh, para ti y seguramente lo, lo será para, para quienes puedan leerla. Bueno, en relación a, las, a esas pistas o puntos de fuga que me comentas, para, para enfrentarnos a la creatividad, efectivamente eh, hay, en, en Frágiles también hay... hay eh, hay varios capítulos que están orientados a desmontar eh, esta idea de la creatividad que nos permite... Eh, la, la, cre la creatividad es un término muy conflictivo y es un término que ha sido, eh, yo creo, de los más apropiados junto al de felicidad por el, contexto, por el contexto capitalista y genera mucho recelo a la hora de hablar cuando, cuando hablamos de trabajos creativos. A mí me parecía importante... Eh, me parecía importante describirlo, desmontarlo, identificar esos sesgos eh, pero también reivindicar otro tipo de uso bajo esa, bajo esa visión polisémica que tiene el, 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 el término, el término eh, o la expresión trabajo creativo eh, yo me, me he permitido argumentarlo incluso bajo la propia eh, 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 Bajo el acompañamiento que esta palabra peculiar ha tenido en los últimos 30 años en, en, eh, en mi vida ayudándome a, a, a enfrentarme a, a, a situaciones que tendían a la domesticación. Y, y, y en ese sentido, bueno la, la, las lecturas que como veis en Frágiles acompañan ese intento de desmontaje y de, y de, y, y de uh, eh, alejamiento o extrañamiento de la creatividad apropiada por el mercado eh, van muy de la línea también de los trabajos de, de Marta Rosler que, que me parece que, que son muy interesantes especialmente cuando apuntan algo que me parece también esencial y es el que los modos económicos de producción en la actualidad, es decir, toda esa deriva hacia las nuevas formas de trabajo que están en ciernes y que vendrán en una cultura cada vez más mediada por pantallas eh, esos modos económicos se inspiran en gran medida en los modos creativos y podemos decir tanto en los modos creativos como en los modos artísticos, sí. aunque ya no lo Marta Rosles no lo comenta eh, apuntaré algunas ideas para, para que tengáis claro ese, ese paralelismo esos modos económicos se, se apuntan en la idea de, 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 de los modos artísticos creativos en, en la forma en la, que, en la que normalizan las vidas trabajo, así como los artistas y creadores también han normalizado que... Que no es distinta la vida del trabajo, es decir, que uno no deja de ser artista cuando come o cuando duerme, que se es artista todo el tiempo. no Esa forma de, de creación, de, de, de nueva articulación de trabajos en contextos o en fórmulas de vida es trabajo que se apropia de esos, viejos, de, de, de esos tiempos que eran de vida a, a la manera en la que lo hacen también los. los eh, eh, los artistas. Otra idea que podría eh, tener simil eh, similitud sería la, la, eh, 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 la que tiene que ver con la legitimación del capital, eh, del capital simbólico en el caso de los artistas, legitimando que, que el artista y los creadores si son pobres forma parte de, del conflicto que conllevan con ellos y que por tanto eh, forma parte de, de lo que tienen que hacer y esto eh, incluso tendrá que ver en, sus, en mejorar sus, sus creaciones, ¿no? dando a entender que solo podrán ser creadores y artistas los, los valientes, yo diría los hombres y los valientes, como desarrollo también en algún momento de, del entusiasmo. Eh, esas, eh, eh, ese yo producto esa, esa conversión del yo en marca que, que, que es una característica de, del trabajo creativo en los contextos red y que también parece nutrirse de esa idea, de esa imagen del, del creador como, como, como marca de, 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 de su obra ¿no? y de, de la firma presente en su obra. Bueno, hago, os he hecho este paréntesis para, para vincular ahí una, una vía reflexiva también posible, pero retomando, disculpa, tu pregunta me preguntabas por puntos de fuga o por pistas que nos ayuden a desapropiarnos de, de esa... Eh, eh, creatividad, eh, entiendo que mercantilista o esa eh, creatividad eh, que se prodiga en el, en el contexto cotidiano. Mm, para mí a, hay, una, hay una caja de herramientas que, que sin, sin tener intención de proponer aquí a de hecho, sospechad de mí si propongo, apuntad lista de recomendaciones para que hagamos un… porque entiendo, entiendo que, que los contextos en los que estáis son, son contextos muy muy singulares en los que cabe una reflexión también singular de esos contextos para idear cómo nos enfrentamos o qué estrategias, eh, podemos, de, de qué estrategias podemos apropiarnos en estos contextos. Pero en mi caso a mí sí me han sido de gran utilidad las que, esa caja de herramientas que desarrollo en, en Hadas a partir de la observación del trabajo creativo que han hecho los artistas políticos y las artistas feministas durante mucho tiempo. Estrategias que son muy sencillas y que yo creo que incluso debieran estar de alguna manera interiorizadas en, 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 en el hacer educativo o en el hacer eh, tanto de la educación formal como de la no formal, estrategias tan sencillas como, como visibilizar lo abyecto o visibilizar lo que no se ve, es decir, eh, 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 cambiar esos, esos puntos de centralidad propios del ocularcentrismo y propios de una cultura escolar como la, la contemporánea y identificar aquello que está en la periferia o aquello que está en el estrato no visible. Estrategias que, que pueden también tener que ver con la reversibilidad, yo lo denomino reversibilidad con efectos, a mí me parece una, una estrategia que, que a mí me ha sido de gran ayuda, esa reversibilidad con efectos tiene que ver con, con, eh, con, con eh, enfrentarnos eh, a esas identidades que nos construyen de una manera eh, opresiva eh, entendiéndolas como disfraces posibles dentro de los muchos que podemos elegir en, 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 en nuestra vida cotidiana por ejemplo cuando, se trata, cuando hablamos de eh, las mujeres que se maquillan, ¿no? esto para mí ha sido un un asunto que me generó mucha, mucha reflexión durante mucho tiempo porque cuando se ve poco el eh, para mí el maquillaje es también una forma de posicionamiento, En tanto entiendo que muchas personas pueden hacerlo y, y yo que no puedo hacerlo con, con, mucha, con mucho enfoque, eh, por la mañana me levanto con, esa, con ese propósito de entrenamiento para hacer lo que otros sí pueden hacer y, y, y yo no y en mi caso lo elijo, ¿no? eh, pero tiene que ver esa reversibilidad con efectos con... con, eh, con, con eh, con distanciarnos de aquello, de aquellas identidades que heredamos para elegir si queremos o no asumirlas y de qué manera queremos asumirlas. En el caso, por ejemplo, de las identidades rurales, yo, yo, yo lo he visto con, con, con mucha pasión, incluso yo misma también lo he vivido. Cuando uh, estamos en nuestros pueblos y, y se prodiga ese, ese sentimiento de ser de aquí, de de hablar como hablamos aquí y para mí entender que, entender que las identidades tienen que ser elegidas y forman parte de eso que construimos subjetivamente eh, nos permitiría a través de, de, de esta estrategia de reversibilidad, es decir, de, de permitirnos siempre la libertad de tomar distancia de, de distanciarnos, ese ese ejercicio que tiene algo también de extrañamiento, de alejarnos, para verlo, ver aquello que hemos heredado o aquello que hemos normalizado, verlo de otras maneras de forma que nos sintamos libres a la hora de excluirlo, a la hora de adoptarlo o a la hora de eh, modificarlo. O estrategias como las que tienen que ver con la, eh, el duelo por la representación simbólica, ¿no? que es algo muy habitual en las performances feministas, ¿no? en las que vemos cómo una práctica cotidiana de pronto es representada y es acelerada o es ralentizada, y muchos pueden pensar: bueno, está, está es un, eso es, es algo eh, es algo creativo, ¿no? simplemente, pero, pero en ese es algo creativo, hay una estrategia que va a la clave de la construcción simbólica. La construcción simbólica tiene que ver con asignar a un objeto o práctica un significado, un significado que es asumido por un grupo de personas, una comunidad, un contexto que crea, contagia un significado y por tanto lo reitera. Esa reiteración, esa repetición es esencial para mantener el significado que, que tiene determinado objeto, es decir, el valor simbólico que tiene algo. Desvelar el proceso de reiteración, desvelar que es construido y que necesita reiterarse como mecanismo propio de, de, de un acto performativo, es, es, está en la clave de esa aceleración o de esa ralentización, como quien intenta agotar lo simbólico desde, un, eh, desde, una, desde la materialización en el cuerpo, haciéndolo eh, que vaya muy rápido para agotarlo pronto o al ralentizarlo hacerlo pensativo, o esas estrategias que tienen que ver con bajar al ángel de, del cielo y matar al ángel de la casa en relación a, a, a son estrategias apropiadas de, de, de Rossi braidotti y que a su vez se, la, las apropiaba de, su, de Simone de Beauvoir y de, y de Virginia Woolf, y, y, que, y, que, y que tienen que ver con... con eh, con aplicar a, a los contextos en los que estamos la pregunta por cambios de roles ¿no? y por, 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 no, uh, por no perder eh, eh, esa, esa mirada que, que, que a menudo desde, desde el feminismo Enfatizamos siempre esa pérdida de subjetividad que histórica tradicionalmente han tenido, han tenido las, eh, las mujeres eh, y, y, y perdiendo de vista esas otras pérdidas como la, las pérdidas del cuerpo, ojo, no de la materialidad del cuerpo, la fragilidad y vulnerabilidad del cuerpo, sino también la pérdida de los cuidados del cuerpo, en ese bajar al ángel del, del cielo, hay una reclamación a, a, a una construcción subjetiva identitaria de, 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 de las masculinidades eh, de, 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 desde esa revalorización de los cuidados. Son, eh, bueno, son puntos de fuga o pistas que... que, que que, que a, a mí a título personal me, me sirven para, para desapropiarme de, de esos usos habituales de, de lo creativo no sé si te he respondido o he sido en sí misma un punto de fuga, perdona
1: ahora te paso la palabra, sí, había una pregunta de, de Isabela que no la puedo hacer desde por el micro porque está en una biblioteca propia conectada Imagino. Y espera que lo subo para poderla, para poderla leer. Eh, perdonad no decir la pregunta por el micro, estoy conectada desde la biblioteca. Muchas gracias, Remedios. Ahí va la pregunta. ¿Tomar conciencia de esa fragilidad eh, barra vulnerabilidad se puede conectar con la fortaleza? Es decir, en lugar de vincular esos conceptos con la debilidad, como quizás el sistema pretende, ¿esa toma de conciencia de la fragilidad barra vulnerabilidad ¿Puede ser el primer paso para la agencia política y la articulación de lo colectivo? Gracias.
0: No sé si juntamos ¿Qué? dos,
1: o bueno, contestas sí, a esto. Sí, bueno, sí. Si quieres... Porque también quería Silvia, pues
0: dale. Vale. Sí. sí. Eh, bueno, en realidad espero no irme mucho por las ramas porque no es tanto una pregunta, sino como que me ha generado, o sea, algo que has dicho que es algo que que a mí me, me perturba mucho en mi vida personal, ¿no? entonces digo, bueno, es una oportunidad como compartir estas inquietudes con remedios, eh, que es lo de eh, a qué te quieres dedicar, como esa pregunta que, que te motiva ¿no? y que, es, que todo el mundo lo tiene claro o debería tenerlo claro, y yo personal, o sea, soy una persona que no tengo ni idea a estas alturas de la vida, cada vez menos, de a qué me quiero dedicar, y eso me genera, o sea, me ha generado muchísima ansiedad porque, claro, va pasando el tiempo y es como, bueno, sí, ya, pero mmm, ¿qué estás haciendo, no? Y, y como persona que también eh, pues, ha estudiado típica carrera de Humanidades, que pues es que no existe, o sea, eso no, no te están entrenando para dedicarte a nada realmente, luego eh, a nivel de empleabilidad, si tuviese que decir eh, qué soy, pues... Eh, en cuanto a experiencia, soy teleoperadora, pero también soy una malísima porque cada dos meses huyo, o sea, estoy dos meses y me voy porque es como, ¿qué estoy haciendo? No quiero hacer esto. Y eso a nivel identitario, o sea, la pregunta es como eh, ¿qué, ¿cómo construimos la identidad más allá de, del trabajo? no O sea, como a mí me parece un error eh, enfocar siempre, o sea, el, el papel central ¿no? cuando conoces a alguien y a qué te dedicas y tal, y toda esa importancia que se le da, eh, que bueno, que es históricamente, no pues ya desde el comunismo y los obreros, o sea, a nivel su, eh, sujeto político, pues el trabajo siempre ha sido como central, obviamente, pero no sé, a mí me genera mucha mucha incomodidad, creo que caemos, o sea, al reivindicar también pues eh, trabajos culturales más dignos, eh, etcétera, etcétera, pero yo creo que no, yo cuestiono la mayor, ¿no? Y, y como que el no saber eh, qué estoy haciendo o a qué me dedico, pues también me ha, me, ha puesto, me ha colocado en un sitio yo considero como muy diferente a la gente que lo tiene claro, aunque solo te tenga claro que es artista y que es artista, pero no puede comer de eso, ¿no? Pero yo es como, vale, ni siquiera soy artista, pero eh, no sé, me parece una pregunta interesante, ¿no? Cómo cuestionar esa centralidad que le damos a, a eso que al final es como lo que producimos, no sé si me explico.
2: Pareciera, sí, muchas gracias, voy a contestar las dos y ahora retomo en segundo lugar la, la pregunta que se ha leído. Eh, pareciera, si no, si, no, si no hubieras tenido esa honestidad de, de, de plantearlo, desde, de contarnos tu historia, esto yo con mi sobrina siempre lo digo, Ángela eh, necesitamos contar nuestro érase una vez, o sea, y como siempre vamos tan rápido por el mundo que nos preguntan, ¿cómo estás? Y, y, y quisiéramos contarlo, pero hay pocas oportunidades y, y una de las cosas maravillosas de generar debates, gracias, traficantes de sueños y gracias, nociones de común es poder contar, aunque sea mínimamente, esa, esa, esa pequeña contextualización. Y porque si no la contaras parecería un acto uh, intencionado, incluso artístico, de posicionado de «me posiciono aquí» porque el resultado es muy parecido al de muchos compañeros que sí lo tienen claro y están en el mismo lugar. O sea, es, en el fondo hay una reflexión en, tu, en, tus, en, tu, en, tu, en tus palabras que, 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 que parte de esto ¿no? y, que, y, que, y que, que ve «estoy en el mismo lugar» Eh, sin embargo, no he pasado por, por ese proceso de, 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 tener las cosas, de tener las cosas claras. Yo creo que es, esta presión del tener las cosas claras y del eh, saber qué quieres ser, que además se bombardea a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, desde que es, eh, es muy, son muy pequeños, tiene mucho que ver con esa eh, lógica disciplinar del capitalismo y con esa lógica de poder ser acogidos en estantes que ya, que ya existen. En, en un libro que, que que publicaré pronto, que, que, que escribí hace unos meses, que se llama El bucle invisible, aludo justamente a, a los espacios de libertad reflexiva, al menos, que hemos tenido, quienes hemos podido de alguna manera salirnos de ese, de ese sistema, de esa presión, de, de, de la pregunta qué eres, qué quieres hacer, de esas preguntas, que obligan a ir cogiendo itinerarios y muchas veces a, a, a ir combinando esas expectativas que no se tienen con, con frustración. Yo creo que, que eh, eh, hay en. En, 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 en tu pregunta había también yo creo que parte de, de, de contestación de, algunas, de algunos enfoques que creo que te interesan y que seguramente si lo has leído o si los vas a leer te resultarán muy sugerentes como los que los que niegan eh, la mayor, <ríe> los que en lugar de hablar de formas emancipadoras de trabajo, de trabajo en relación al valor social, aluden al no trabajo, no Esa, esas lecturas de eh, que, que, que reivindican formas de vida en las que, en las que no haya trabajo, formas eh, formas imaginativas donde, donde podamos yo las que conozco y las que se han teorizado ponen el acento en, en, en dediquémonos al saber, al ocio pero en las lecturas teóricas que, sean que, 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 que al menos las que yo conozco parecieran también lecturas para privilegiados lecturas para quienes pueden no trabajar porque siempre han estado en ese lugar, pueden no trabajar porque tienen Recursos y, de, y, y, y tiempo. Esos, esos dos elementos que parecieran hoy nuestras, nuestras limitaciones. En ese sentido yo creo que, que esa presión en el contexto contemporáneo, la presión por el trabajo, es una presión que, 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 que está y que, y que podemos apropiarla de muchas maneras, pero ciertamente creo que, que que si lo que encontramos o lo que, o lo que nos propone el mundo tiene que ver con esa anulación de la vida a costa del trabajo, oye, pues entonces es para, es para tomar partido y para, y para, y, y, y para pensar eh, otras alternativas, otras formas de ser y de, y, de, y de vivir. A mí me parece muy enriquecedora la, la, la manera en la que lo has formulado uh, y me recordaba incluso a un personaje a... Ada Lovelace cuando, cuando se, se decía de sí misma que, que, que como una mujer, ni siquiera una mujer rica como ella podía tener trabajo, y ella se dedicaba a inventar lo, los trabajos, ¿no? la, la idea de inventar eh, lo que estás haciendo o ponerle nombres a, a lo que estás haciendo porque puedes entender que, que tu práctica sí puede ser eh, entendida por muchos como, como trabajo o, 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 o como una práctica que produce eh, en los demás, que es productiva eh, puede ser, eh, puede ser eh, estimulante no obstante, me es sumamente difícil entiendo que no lo planteabas o al menos no he entendido si era pregunta como tal porque incluso si fuera pregunta sería esa gran pregunta que requeriría a, eh, tiempo para pensar incluso tiempo para que tú y yo podamos formular la cosa que, que incluso te animo si quieres a, a escribirla para ayudar a entendernos en, en las contradicciones que, que puede suponer ¿no? porque igual puede enseñarnos muchas cosas y, y en relación a, no sé cómo se llamaba Sabela, Sabela, Sabela eh, planteaba una, una pregunta muy interesante en la que de manera muy inteligente, la respuesta que yo te daría es tu propia pregunta, porque en esa propia pregunta está lo que al menos yo pienso. Tú planteabas que decías que si tomar conciencia de la fragilidad se puede conectar con la fortaleza, eh, 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 es, es lo que está en, 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 en la... En, en la reivindicación de la fragilidad unida a la solidaridad, la fragilidad como algo desvinculado o, o, o que rompe esa, esa acepción que, 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 que la relaciona con lo, con lo débil o, con lo, o, con lo, o que, la, con, que la relaciona con, con, con lo que políticamente está, está neutralizado y está resignado y está... Eh, eh, es, es impotente, ¿no? esa limitación de potencia. Yo creo que eh, fragilidad, al menos en la forma en la que yo la reivindico eh, o la trabajo en, en frágiles, es un punto de entrada que permite describir eh, lo que estamos viviendo y las contradicciones de lo que estamos viviendo. Pero desde esa aparente contradicción entre fragilidad y fortaleza, para mí la toma de conciencia de nuestra fragilidad como sujetos es el mayor acicate de esa gran fortaleza que es la, el, el sabernos humanos, el sabernos eh, colectivo. Porque nunca lo social es más valioso que cuando eh, lo social tiene que proteger esa eh, multitud de fragilidades, esa multitud de enfermedades, de, de caídas de, que, que cada uno de los sujetos que forman parte de una comunidad eh, tiene por tanto, sí que está unida la palabra fortaleza en, en lo colectivo creo que había por
1: aquí alguna otra palabra eh, pues pasárselo por allá Vicky
5: bueno yo lo primero estoy muy nerviosa porque llevaba meses esperando eh, escucharte, yo he leído tus libros, y de hecho cuando eh, compré Frágiles no, yo decía, me voy a leer un, como una carta cada noche, digo porque es que si no me, me bebo el libro, ¿no? eh, voy, a, voy a fraccionarlo. Eh, no he llegado
2: a leer... Eh... ¿Lo, lo, ¿lo leíste ya completo o estás en ello?
5: no, no, lo leí entero pero al principio dije
2: esto es un lujo que embalando, personas que leen libros completos no os podéis imaginar sois, sois un... un
5: yo a medida que, que leía tu libro eh, yo tenía un, una sensación extraña yo decía cuando leo a Zafra es como si leyera a Zombrano y es una cosa que te quería decir si cuando, un... ah, como si leyera a María Zombrano me daba la misma ah, sensación yo decía, eh, primero por la forma en que estaba escrito, eh, tan alejado para mí de, pues de esta técnica académica tan ruda. Y después, porque bueno planteas, hablas de, hablas de la amistad, hablas de la amabilidad, hablas de la solidaridad, hablas de la esperanza, de la imaginación. Y yo decía, está planteando una nueva razón poética, no lo sé, ¿no? Es como de, jo, ¿dónde está esta, esta salida ante un, ante un mundo que ya es invivible, ¿no? Yo creo que, y los datos de la salud mental creo que lo demuestran, ¿no? Que ese mundo ya, ya no es que sea difícil, es que es invivible. Y yo decía, pero, ¿cómo podemos desplegar esta amistad, esta, esta nueva razón poética, o, esta, o estos puntos de fuga desde, desde el mundo red? O sea, yo, yo he conseguido volver a, a leer porque me, hubo un punto en mi vida en que dije, eh, cuando ya no podía más con la ansiedad y tal, decía, primer paso para volver a dormir, apagar las pantallas. Yo conseguí volver a leer porque me, me obligué, después de muchos meses sin conseguir conciliar el sueño en condiciones, a cerrar las pantallas. Decía, eh, bueno, no, esta pantalla no es una aliada es, un, es una enemiga, ¿no? Y, y bueno, pues... Hice un trabajo muy largo en el que estoy en ello y, y fracaso constantemente de, de alejarme de esa tecnología. Entonces, claro, yo eh, no quiero tener un discurso catastrofista ni una adicción catastrófica sobre las redes ni sobre la tecnología, pero ¿cómo podemos desarrollar esa, esas miradas periféricas? ¿Cómo podemos encontrarnos con los otros? ¿Cómo podemos ser en los otros sin romper la maldita ventana pantalla. O sea, yo. Eh, no, cuando hablamos. Cuando tú, lo que ha comentado la compañera, ¿no? De el trabajo, pero también la comparación, ¿no? Es decir, bueno. De, 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 abres esta pantalla y ves todos estos sujetos, empresarios de sí mismos, autoconstruidos y te sube la ansiedad de qué estoy haciendo con mi vida, dónde voy tal. Solución. Apaga la pantalla lo más rápido posible. Entonces. Eh, no sé, tengo como dos preguntas, ¿no? Eh, uno, estás hablando, ¿hay una razón poética o, o una mm, nueva forma de razón sintiente o, o no sé cómo lo quieras llamar? Yo es lo que he sentido al leer tus libros, pero bueno, es una mera intuición, quizás lo estaba buscando más que encontrarlo. Eh, ¿Y si es posible desplegar esa nueva forma de estar en el mundo y de pensar en el mundo y de encontrarse con, los, con las otras en el mundo desde la tecnología? y si esto es posible o es una mera ilusión de, de hacer un falso privilegio porque yo odio esto que tengo sobre la, sobre mis piernas me ha costado muchas horas de trabajo y sin embargo no puedo separarme de él en el, o sea, no puedo, es en mi medio de vida desgraciadamente ¿no? entonces eh, es uno de esos puntos de fuga romper la habitación conectada <ríe> o sea, en cierta forma y si hay una razón poética eh, en tu en tu literatura o en tus libros en tu línea de pensamiento
2: Gracias ¿Cómo te agradezco eh, la empatía y la, y, la, y la lectura porque muchas de las cosas que has comentado ah, nos, me ha hecho sentir que, que hemos compartido las noches en las que se escribe o las vacaciones en las que se escribe porque esto es otra cuestión del trabajo <risas> creativo y académico en el, en el que posiblemente muchas personas también coincidís que las cosas que valen la pena y que dan sentido a lo que hacemos las cosas que más nos gustan suelen ser las que, de, las que dejamos para esos tiempos de calidad yo, yo muchos de los mensajes que, que, que recibo, muchos de ellos cartas que, de personas que, que, que me cuentan sus experiencias los pongo en una carpeta que, que pone cosas importantes, y así se llama y a veces tardo mucho en contestarlos pero entiendo que el que el tiempo es algo que valorarán también porque cuando los contesten les voy a dedicar tiempo, voy a dedicar tiempo a leerlas y voy a dedicar tiempo a, a escribir y de alguna manera sentía esa complicidad de esos tiempos a veces de madrugada o a veces de vacaciones en los que eh, escribes a una interlocutora que, que existe y que eras tú en este caso, igual que es, pueden ser eh, muchas personas y, y en ese identificarnos uno a uno eh, es donde nos vemos también eh, comunidad eh, yo creo que, que eh, te, 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 te comentas dos preguntas pero haces varias reflexiones y no y no me resisto a comentar cuando haces esa crítica quienes hacemos esa crítica a lo académico eh, 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 por favor luchad por, por, por mantener eh, vuestra voz porque, y sé que es muy difícil. Y, y lo sé en, en, en dolor propio y en cuerpo propio porque, porque a veces nos obliga a esa esquizofrenia de ser, de, de, de ser muchos o, de, o de, intentar, eh, de intentar infiltrarnos allí donde queremos cambios. Y eso nos obliga también a hablar distintos idiomas, entre ellos el académico. Pero nunca el académico puede eh, neutralizar la voz propia. El, el discurso académico tendrá que aprender alguna vez y, y tendrá que dejar de, de acomplejar a quienes, a quienes reivindicamos que la subjetividad y la escritura situada son importantes para posicionarnos en lo que estamos diciendo y para responsabilizarnos de lo que estamos diciendo. Y, Hablabas de una razón poética, no hay una premeditación en la razón poética, pero justamente cuando tú la adviertes hay algo de recepción estética, ¿no? De, 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 la recepción estética se alude a cómo quien ve la obra o lee la obra termina la obra, termina dándole ese valor estético y en este caso, pues tú, si, si, si tú las la la has interpretado de esa manera, bienvenida sea, para mí es un absoluto. Eh, regalo el, el verla así pero si, si hubiera una razón poética premeditada sería en mi caso una razón político-poética una razón político-poética porque en esa escritura eh, tanto en el discurso como en la escritura hay una pretensión hay una pretensión de empatizar para generar para, para, eh, para ayudar a pensarnos incluso en lo que nos hace más eh, contradictorios con lo que no nos deja en, en buen lugar, eh, porque ese pensamiento es, es necesario y, y tenemos muy pocos espacios para, para desarrollarlo en nuestra vida cotidiana. Por eso, los ensayos y la escritura eh, no acotada por cuatro minutos para hablar, por eh, eh, diez páginas para artículo indexado. Esa escritura libre es necesaria y, y es política. Y me preguntabas en relación a, a cómo podemos desplegar o, 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 si, o si estar en, en el mundo es posible con la tecnología y con esa relación contradictoria diría ambivalente pero, pero es multivalente que encontramos en la, en la tecnología cuando, ah, cuando la necesitamos y la odiamos al mismo tiempo ¿no? cuando, y gran parte del día vivimos en esa, con esa sensación. Pienso también que, que en, esa, en, en esa formulación eh, has identificado algo que yo incluiría como parte de mi pregunta y es la necesidad del párpado. La necesidad del párpado eh, alude a, a un mundo que se nos ha hecho hipervisible a través de las pantallas y, 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 y de todo tipo de pantallas que en tanto están con nosotros hacen que el trabajo esté con nosotros pero que también las noticias estén con nosotros y lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las redes está con nosotros. Y bajo las lógicas que dominan internet y las redes esas lógicas escópicas que, que valoran, eh, que, que dan el máximo valor a lo que tiene más audiencia, a lo más visto y que por tanto hacen que sean muy visibles todas aquellas cosas que tienen que ver con injusticias, con, con, um, con esabruptos, con, con cuestiones que, que, eh, que nos hablan de, 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 de un mundo eh, que... Eh, que está en una profundísima crisis, pero que en esa hipervisibilización no visibiliza o no da apenas importancia a los consensos, a cómo se resuelven las cosas, a cómo una injusticia ha sido, eh, ha sido eh, resuelta. Ese tipo de cosas apenas tienen audiencia y visibilidad y, y, y por eso como de momento no tenemos... Eh, de, de momento yo creo que hay un aprendizaje y necesitamos infiltrar muchas alteridades en las formas en las que se construye internet, en las que se construyen redes y tecnología, infiltrarlas tanto en las formas de construir mensaje y discurso como en las formas de construirla como código y como, y como puro artefacto y yo creo que esa estrategia es una estrategia política que, que debemos seguir animando, pero la que nos queda efectivamente, la que nos queda requiere y nos, nos exige el, la desconexión, la desconexión uh, eh, eh, elegida, decidida y pensada. Y, y, y pienso que es viable, y claro que es viable. Hemos pasado un, eh, un, un momento traumático de, 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 de no poder parar, de no poder frenar pero la toma de conciencia ha llegado a la mayoría de personas que ven que no es bueno, que ven que, que, que esa conexión permanente nos daña como personas y nos neutraliza a nivel colectivo y limita esa conexión con los, con los otros. Esa, cuando yo hago, hablo de la apología del párpado, hablo de... de, de, de eh, de la imposibilidad de vivir en un mundo donde somos visibles todo el rato y vemos todo el tiempo, eso que los filósofos denominaban, eh, creo que era Aristóteles que hablaba de los animales de ojos duros y secos que ven todo el tiempo y, y para no convertirnos en esos animales de ojos duros y secos que ven todo el tiempo eh, está la, la voluntad y la libertad, una voluntad y una libertad que, que, que van a seguir a un malestar, claro que sí, hay un malestar antes de que, que va unido a la toma de conciencia, pero ese malestar es imprescindible porque nada que cambie el mundo ha venido sin, sin ese malestar previo que, que, que resulta transformador. Y, y es un malestar que yo creo que en determinado grado debemos tolerar. Y para terminar, y disculpad la, que, que, que me extienda tanto en las respuestas, comentaros que... que que esa conciencia de lo que está pasando y de esa angustia que vivimos muchas personas en estas vidas conectadas es algo que también está siendo leído desde quienes hacen política más allá de la, de la política cotidiana y de barrios sino también desde esa otra política y ahora hace un ratito, si igual lo veis en medios, se ha creado de una manera llamativa y hace unos días nos llamaron un grupo de personas para crear una comisión eh, que, que, hable, sí, que hable en profundidad y que, y que piense y que imagine sobre medidas aplicables al mundo, al mundo real y que, que trate sobre la relación entre precariedad y salud mental. Y se ha creado esa, esa comisión dependiente de, del gobierno movida por, por Íñigo, el rejón y por eh, Yolanda Díaz en, en, en este caso, pero que, que va a citar a personas desvinculadas de, de los partidos para, para hablar sobre estas cuestiones ¿se, se puede llegar a, a a transformar eh, podemos llegar a transformar cosas y, y no de, debemos dejar de vernos como como agentes activos para apagar pantalla cuando cuando es cuando cuando lo necesitamos y, y también para entender yo creo que la tecnología que no tenemos que estigmatizar la tecnología la tecnología tiene que ser aliada y debemos apropiarla para, para yo creo que para el bien común y para la igualdad. Eh, pero sí que debemos ser críticas con esas formas que predominan y que nos convierten en, en sujetos no creativos, sino en sujetos más docilizados. ¿no? Y terminaría con esa idea.
1: Eh, queda una última pregunta, son ah, y ocho, sí. y con esta, con esta cerraríamos. Así que adelante. intentamos ser breves? Sí, adelante. Sí, sí.
6: Eh, ah, ¿Esta o aquella? yo 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 ok. Sí. Eh, sí bueno yo un poco como la compañera eh, en la misma en su misma línea de preocupación sobre las redes sociales o sobre esta mm, facilidad de transformarte en un yo marca no como el eh, o sea como cuando tú entras a una red social ya ya sea Facebook o LinkedIn o, o la que sea eh, de repente tu singularidad como persona tiene que ser todo el tiempo eh, descrita, ¿no? Todo el tiempo tienes que arrojar un mensaje, porque un poco para eso está ideada, ¿no? Para que eh, cada persona diga algo, supuestamente ante un público o ante unos amigos que debiesen o pudiesen tener algún interés en común. Pero esta, digamos, multiplicidad de voces, ¿no? Que tú puedes encontrar en todos tus amigos de redes sociales, al final, eh, de repente... Todos están hablando en voz alta, pero para sí mismos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, de repente tú ves una publicación, la lees, pero pasas, ¿no? A la siguiente. Entonces, eh, la, lo que a mí me, me genera, ¿no? Eh, es como una especie de preocupación de qué estamos haciendo, o al menos yo, no a nivel individual, qué estoy haciendo en ese lugar, ¿no? En, en esa red, en donde de repente eh, cuando entro todo parece ser como, bueno, ni más en, en el ámbito académico, ¿no? de repente veo eh, las publicaciones de alguien que ya tiene un nuevo artículo, alguien que va a tener un evento, alguien que va a tener... O sea, como una autopromoción que, se, que la entiendo perfecto, ¿no? Porque es como, voy a estar aquí, lo, lo comparto, normal, pero ¿cuál es la línea eh, de límite, digamos, si es que existe, entre esa, ese compartir normal para poder eh, difundir alguna eh, actividad y ese... Convertirse en el yo marca, ¿no? en el yo experto o experta en ciertas áreas de estudio y que de repente eso también genera cierta desigualdad en el sentido de eh, cómo categorizar eh, las áreas del conocimiento. A ver, es un poco enredado, no sé si me estoy. Sí, no, dando no, te estoy explicando
2: bien. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Eh,
6: pero creo que es un poco la dinámica que nos obliga a a seguir cuando uno intenta quizá, o cuando uno no se da cuenta, pero ya está genera, reproduciendo ciertas prácticas de la marca, ¿no? O sea, de lo que te piden eh, para poder ser, mmm, digamos, bueno, en, en la academia es muy claro, ¿no? O sea, tienes que publicar, tienes que hacer cosas y, y bueno, normal, en cualquier, en, en todos los trabajos tienes que generar, ¿no? Algo. Pero el problema es cómo significamos esa producción, ¿no? O sea, cómo... A mí me genera bastante reflexión eso, ¿no? O sea, el de, ok, publicas algo, ¿y eso qué significa? Ya lo, lo sacas, ¿no? Lo liberas, o sea, que, que lo lea la gente. Pero ¿cuándo cuando esa producción...? Eh, o sea, ¿cuándo tendríamos que dejarla libre sin necesidad de que todo el tiempo esté como hice esto, hice aquello, hice lo otro? Y como que, bueno, es como un poco esquizofrénico también, ¿no? o sea, de repente eh, ves todo y luego dices, ok, y te retiras de ahí, ¿no? O sea, sales de, de las redes porque pues sí es como muy todo el tiempo estar ahí, pero entonces ya no existes, ¿no? O sea, quizás sí, sí bueno, si sí escribes y bueno, te van a ubicar y estás ahí y, y quien quiera te buscará, pero no sé si, la, si justo, si la solución sería desconectarte y ya está, o, o bueno... Lograr tener la habilidad de justamente manejar esos espacios, pues con cierta este, habilidad, ¿no? Que, que se desarrolla, no sé, no sé muy bien cómo, pero que tendríamos que ser capaces de, de que no el medio nos transforme, sino de que nosotros transformásemos ese medio, ¿no? Difícil. Sí. Difícil,
2: pero... Sí, yo creo que bueno, apuntas. ¿Había alguien más? Sí, ya está. Ah, sí. Muchas gracias también por, por, la, por la reflexión. Y, y entiendo, eh, es, muy difícil, eh, es muy difícil, es muy difícil, es muy agradecer pensar en voz alta cuando, cuando formuláis preguntas. La escritura y para quienes es exactamente igual, y esa, esa, esa complejidad de. de, de de, de ir dando luz y sombra en cuestiones que nos generan conflicto, eh, la entiendo perfectamente. Y, bueno, en, en relación a lo que planteas, eh, creo que apuntas a varios problemas. Eh, uno de ellos, eh, que, que destaco en primer lugar, tiene que ver con cómo la propia saturación del todos hablan, no siempre los demás escuchan, o sea, todos hablamos al mismo tiempo. Ese cambio de paradigma que ha habido en el mundo cultural, creativo y en el mundo en red, de, frente a unos pocos que hablaban para muchos hoy, todos hablamos para todos. En el momento en el que todos hablamos como todos y somos productores, eh, re, eh, somos también eh, usuarios, pero ante, todos, ante todo tenemos voz. ¿no? Y ese hablar, a, 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 eh, eh, hablar eh, a, a, al mismo tiempo genera sobre todo exceso y ruido. El exceso, Virilio lo comentaba en los 90, yo lo sigo reiterando, el exceso es una, es una de las formas más actuales de, 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 de ceguera y de, y, de, y de censura. No Hay tal cantidad de voces, que, que, la, que, la, que la, el foco se dificulta y que la escucha se dificulta. Hay una obra de Christopher Becker, creo que se llama, no, no recuerdo, ¿no? el Hola Mundo, creo que es, en la que une un millón de vídeos de personas que están hablando de sus proyectos, de sus cosas, eh, así como se escriben en redes o que se difunden en vídeos y que se pueden escuchar, o sea, para escucharse uno a uno eh, necesita un, un, un hilo, un enlace y un tiempo. Pero si pasas por ella, es como la mayor parte de la gente pasa por las redes de una manera superficial, convirtiendo el texto en imagen, como surfeando nuestro recorrido por, la, por las redes, pasamos sin escuchar. La escucha, como la concentración, son esos bienes tan valiosos, tan necesarios para el pensamiento profundo, para la toma de conciencia, para disentir o para pensar si estamos de acuerdo o no, o sea, para evitar la repetición del bucle, es decir, la repetición de la idea preconcebida o la repetición de lo que, de, 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 de lo que los demás piensan, eh, 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 lo que funciona es justamente las redes, lo, lo que se apoya en aceleración y exceso, gran cantidad de información. Por lo tanto, el gran, eh, uno de los grandes riesgos es esa, eh, ese, esa, esa pérdida para la escucha y para la, y para la concentración. Necesitamos, por tanto, recuperar tiempos para la escucha y para la concentración. Necesitamos también eh, esa interlocución y esa interlocución bueno tiene que ver con otras preguntas que se han realizado. ¿no? Cuando publicamos, estamos poniendo difundiendo pero no, no estamos realmente generando eh, eh, debate ni hablando sobre ello. ¿no? La, la, el uso de las redes para, para difundir lo que hacemos a mí me parece que es una de esas vías de apropiación de las redes que nos permite, eh, que nos permite un uso o, incluso uh, pedagógico, de, 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 de conocer a muchas personas que están haciendo muchas cosas. ¿no? Y yo creo que, que ese, ese compartir lo que hacemos me parece que puede ser incluso constructivo. Es en el momento en el que nos enfrentamos a esa saturación uh, cuando, cuando se genera esa... Uh, cuando se boicotea la escucha y cuando se puede boicotear el sentido. Eh, por otra parte está esa, esa lectura que tú planteas desde, desde quien lo hace eh, 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 porque entiende que es la única manera de estar en el mundo. ¿no? Que hay, en ese sentido yo recuerdo hay una frase que una estudiante me dijo hace ya muchos años, eh, una estudiante que se negaba a usar las, las redes que sus compañeras usaban para hacer determinados trabajos y ella me, me, me dijo un buen día ¿acaso puedo no estar? y cuando alguien te, cuando, cuando te dicen ¿acaso pueden no estar? es que se está viviendo como algo normalizado, como algo que parece no dejar alternativa o que es vivido de esa manera especialmente por, por adolescentes y jóvenes, es vivido como algo que oye, si no estoy, no formo parte de la socialidad de, 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 de los de los grupos y con, los que, con, los que, con los que me relaciono. Eh, incluso muchas personas están para ser invisibilizadas, o sea, están y no, no son muy vistas, pero están para evitar ser puntos de, de atención, ¿no? porque quien no está sería, sería en ese sentido eh, eh, llamativo. Resumiendo en relación a esa pregunta que tiene, yo creo que distintos focos, creo que. Lo que, lo que nos ayude a infiltrarnos para generar cambio y para ayudarnos en nuestra emancipación es algo que, 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 de lo que debemos apropiarnos e, e usar, y usar e, en favor de lo colectivo y en favor de, de nuestra emancipación. Eh, pero todo aquello en lo que, en lo que identificamos uh, inercias que contribuyen a crear un problema sistémico, y eso es lo que identificamos en estructuras como las redes, claramente hay unos itinerarios, unos sesgos, unas lógicas absolutamente premeditadas para la adicción que convierten al yo en punto de entrada a su propio espectáculo. ¿Y cómo no ir? ¿Cómo no ir? ¿Y cómo no volver? mañana pasado a ese lugar donde tú eres el protagonista, y no solo porque tú eres el protagonista, sino porque allí es donde te sientes más vulnerable que en ningún otro sitio, porque ¿quién no piensa cuando, están, cuando estamos en las redes, vaya, eh, eh, la de críticas que me habrán caído por esto? O sea, ese miedo que, genera, que generan eh, las redes eh, es el miedo de la de la autoexhibición permanente, de estar en un escaparate 24 horas y si recuerda, y con esto termino a lo que decía Robert Balser en su, en su maravilloso libro El paseo, hablaba de una manera similar cuando se refería al trabajo creativo y lo identificaba como, como de, de, de algo así como no hay mayor causa de daño que exponer lo que tú haces y sentirlo eh, expuesto a, a, a las críticas que cualquier persona puede hacer a, a eso que tú, que tú estás planteando que, que, que en tanto es tuyo, lo, lo consideras una parte propia. Y yo creo que, que en gran medida ese miedo moviliza parte de, parte de la… ese miedo y esa adrenalina de, 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 de lógicas que, su, que se sostienen en, un, en un, unas formas de valor acumulativo y no en unas formas de valor apoyadas en la dotación de sentido, que son las complejas, las que requieren tiempo, pero cuando el valor está en conseguir números, oye, pues esto va animando. Y mientras vayamos controlando el miedo que genera ese, esa crítica que otros pueden hacer y mientras tengamos eh, esos dos elementos tan contemporáneos en la cultura, contemporá en la cultura de, de, de los que hablo también en, en frágiles, esos otros elementos que permiten parar lo que perturba casi de un plumazo. De un lado botones, que algo no nos gusta o bloqueamos o quitamos, ay, o que algo no nos gusta, pastilla, Pastillas y botones parecieran ser esas fórmulas eh, contemporáneas para evitar en muchos casos afrontar lo que nos duele. Y en el otro lado está la escucha, está la colectividad, los espacios de comunidad y está eh, eh, el pensamiento más lento y más profundo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Remedios. Con esto terminaríamos. Termina aquí también el curso, como decíamos al principio, aunque bueno, invitamos a todos, a todas, a todos a que en un par de semanas nos volvamos a encontrar con gente de otros cursos que también tengan eh, pues interés en, bueno, en seguir discutiendo algunas de las cuestiones que hemos planteado en las distintos. Espacios Y nada, muchísimas gracias por haber participado en estas semanas que esperamos seguir encontrándonos en otros cursos o en otros momentos, debates y, y también en las calles. Muchísimas gracias Remedios. Muchas gracias.